0: Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz multiplicadas, renovadas aí sobre todos em nome de Cristo Jesus. Família de Deus, família querida. Sejamos todos nós, né, bem-vindos a essa mesa preparada pelo Senhor na nossa viração do dia, mais um tempo aí de comunhão, de relacionamento Vamos estar juntos aí, meditando a Palavra de Deus... nos alimentando dessa Palavra... né, e tendo nosso entendimento transformado à luz dessa Palavra. E muito bom o tempo que tivemos ontem... avaliando lá sobre o princípio do acordo... Né, da Palavra empenhada, do compromisso assumido... princípio da aliança... que é o princípio com o qual Deus trabalha conosco... né, Deus pactuou, fez uma aliança com Abraão... Tudo que nós estamos vivendo em termos de promessa, de fé, de vida, de fidelidade de Deus... é segundo um pacto, uma palavra empenhada, um compromisso assumido. Amém? Isso é um princípio, é um fundamento. Né? É, é, é uma das formas através do qual Deus revela a sua natureza e revela as suas virtudes. Então, boa noite para todos aí. Vamos esperando os irmãos irem se achegando, né? barulho de cadeira mexendo aí, <risos> graças a Deus. Cada um vai tomar no seu lugar, se assentando, e a gente poder ser guiado mesmo pelo Espírito nessa reflexão, nessa meditação aí. Já queria adiantar, quem quiser abrir sua Bíblia aí, nós vamos estar meditando na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso de. 14 a 21. Então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, de 14 a 21. Tá bom? Nós vamos estar meditando sobre uma palavra né, de oração, uma oração feita por Paulo em favor da igreja de Éfeso. E nós queremos fazer também essa oração de Paulo, então durante esses dias de hoje até a sexta-feira... nós vamos estar fazendo essa oração. Então... a gente vai estar... orando aqui essa, essa mesma oração de Paulo... e discernindo... Né, o, que que, o que que Paulo está colocando diante de Deus em favor da igreja. É, Paulo escreve a Tito... ele diz que pela palavra e pela oração todas as coisas são santificadas... e a gente já meditou aqui que oração não é... simplesmente petição... Né? oração é a declaração... é a, é a manifestação... é o testemunho... É, na oração a gente torna patente... a gente confessa... aquilo que são as promessas de Deus... então nós oramos segundo a sua promessa... segundo a sua palavra... então a palavra de Deus... É, é, recebida, né? a palavra com a qual nós nos alimentamos, a palavra que forma e que faz desenvolver nossa natureza, ela é traduzida, ela é manifesta em oração. Então, pela palavra e pela oração. Então, Paulo está orando segundo né, a palavra de Deus e ele pede, então, em favor dessa igreja... que somos nós... então... essa oração vale para a nossa vida... para a nossa reflexão... e também vale para orientar aquilo que são nossas orações... em favor das pessoas que nós amamos... e né, pelas quais nós intercedemos... amém? Em nome de Cristo Jesus... graças a Deus... e a nossa oração aqui é que seja um tempo mesmo maravilhoso... né da gente... É, se dedicar a isso, se Deus quiser, de hoje até sexta-feira, a gente vai estar tá completando essa reflexão. Amém? Vamos orar. Pai, é segundo a tua bondade, é segundo a tua misericórdia, é segundo a tua fidelidade, é segundo o pacto, a aliança, a palavra que o Senhor tem empenhado conosco. É que nós entramos na tua presença pelo novo e vivo caminho o sangue de Cristo Jesus... estamos diante do Senhor... estamos na Tua presença... estamos assentados na mesa que o Senhor tem preparado... essa é a mesa que o Senhor prepara... onde o Senhor nos alimenta... onde o Senhor unge... nossa cabeça com óleo e nosso cálice transborda... é uma mesa de transformação... uma mesa de alegria... uma mesa de esperança... de renovo... de fé... uma mesa de consolo... uma mesa de ousadia nós possamos, ó Deus, sentados ao redor dessa mesa, sermos consolados, sermos fortalecidos, para que quando nós nos levantarmos dessa mesa, a gente se levante em ousadia, em plena intrepidez, ó Deus, e confiança naquilo que é o propósito do Senhor a ser revelado através da nossa vida, é o que nós clamamos, em nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus. Então... É, vamos ler o texto aqui... Né, que diz... Por essa razão... eu me ponho de joelhos diante do Pai... de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória... conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder... mediante o seu espírito... no íntimo de cada um... no seu homem interior... E assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês... estando vocês enraizados e alicerçados em amor. E isto para que, com todos os santos... vocês possam compreender... qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade... e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Efésios capítulo 3 verso 14 a 21... a oração de Paulo em favor da igreja... em favor de todos nós... em favor de toda a família... Né, que recebe o nome... do Senhor... em nome de Cristo... Né, toda a família que está... Em, em, em aliança... em pacto de vida... em Cristo Jesus... aquilo que Deus empenhou... então... por que, que toda a família... É, que toma o nome... Né, que recebe o nome... Então essa oração é, é, é toda aquela família que, que entra, né, que assume, que se submete... que pactua com Deus na sua aliança feita em Cristo Jesus... que assume esse nome... Né, somos salvos em um nome... recebemos esse nome... então isso é para toda a família... para todos... indistintamente... então o que nós vamos estar tá compartilhando aqui não é para uns ou outros isso é para todos, né? essa oração vale para todo aquele, essa é a promessa de Deus, é, é o pacto, é a aliança de Deus com todo aquele que recebe esse nome, amém? E é isso que a gente quer estar tá compartilhando aqui esses dias, de hoje até sexta-feira, e vale recomendar, de hoje até sexta, Efésios 3, 14 e 21, três vezes ao dia, também amor? Pelo menos café da manhã, almoço e jantar, vamos estar tá meditando e recebendo, né? Entendimento à luz dessa palavra. Glória a Deus! E é tempo ainda de você convidar, né? Aproveite para convidar outras pessoas a estarem conosco, a mais lugar nessa mesa, para mais gente, você pode compartilhar isso com outras pessoas. Tudo que a gente compartilha aqui sempre fica gravado e fica salvo aí. As pessoas podem meditar, aprender e isso ser é compartilhado com outras pessoas, amém? Então, nós vamos nos lembrando aqui, a luz do que a gente compartilhou ontem, nós vamos estar meditando aqui, é que a promessa de Deus a Abraão é que nele seriam benditas todas as famílias da terra, então isso é uma promessa de Deus, isso é uma bênção, é a bênção de Deus prometida... por isso que Paulo está orando... segundo aquilo que está prometido. Amém, amados? É, 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 aqui começa a nossa reflexão. A palavra de Deus... as promessas de Deus... são para orientar... a nossa oração. Para que ao orar a gente ore... segundo a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo assim... olha... eu me coloco diante... Do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então, Deus, o que, que Deus chama de família? A, o sol é família para Deus, aquilo que está orientado, dirigido segundo a sua promessa. Então, Deus reconhece qualquer tipo de criatura, qualquer tipo de ente mas aquilo que Deus reconhece não é necessariamente aquilo que Deus conhece. Glória a Deus, amados. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o no nosso coração. Esse tempo de reflexão aqui é para a gente entrar na dimensão daquilo que Deus conhece, para que nós possamos viver na dimensão do conhecimento de Deus. Às vezes a gente tem a noção assim de que o conhecimento de Deus é só que dá, dá aquilo que Vou falar devagar. Muitas vezes o nosso entendimento é que aquilo que nós chamamos de conhecimento é aquilo que de Deus eu percebo. Não, conhecimento de Deus é o que Deus conhece. Então, a, o que Cristo nos garantiu é entrar na dimensão do conhecimento de Deus. Deus percebe tudo, Deus reconhece tudo, então eu vou falar uma coisa aqui que às vezes é, é, é desafiador, Deus reconhece o diabo, Deus reconhece o pecado, mas Deus não conhece o pecado, Deus em Cristo Jesus, sofreu as consequências do pecado, sem conhecer o pecado, então, Cristo não conhece o pecado, ele não conheceu o pecado. No entanto, reconheceu as implicações do pecado... porque sofreu as consequências na sua própria carne sem conhecer. Então, por isso que Jesus diz... para aqueles, muitas pessoas gastam a vida toda reconhecendo a Deus e esperam que Deus as reconheça e acham que é suficiente reconhecer Deus e querer que Deus as reconheça. E aí, no dia que nós nos apresentarmos diante do Pai, Ele vai dizer assim, ó, para algumas pessoas. Então algumas pessoas, infelizmente, vão ouvir o seguinte, eu reconheço quem é você? Mas nós não nos conhecemos. Então o grande segredo da vida não é ser capaz de reconhecer o que é de Deus. Muitas pessoas reconhecem o poder de Deus porque experimentaram o seu poder, assim como Jesus reconhece o pecado porque teve uma experiência com as consequências do pecado mesmo sem conhecê-lo. Então é possível que eu seja capaz de reconhecer uma ação de Deus na minha vida, eu percebo, uma, eu sofro as consequências e alguns resultados de uma ação de Deus na minha vida, mas isso não quer dizer que eu entrei na dimensão do que Deus chama conhecimento. Então nem tudo que se ajunta nem tudo aquilo que se faz em nome de uma família... é aquilo que Deus conhece como família... ou que Deus nominou como família. Então algumas coisas que eu estou nominando na minha vida... não correspondem à a, 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 a mesma forma como Deus nominou. Então Deus falou assim para Abraão... presta atenção... Deus falou para Abraão... Seja uma bênção... e em ti... na promessa no pacto que eu estou fazendo... de acordo com o que eu estou pactuando com você, Abraão... serão benditas todas as famílias da Terra. Então... aquilo que Deus chama de família... é abençoado. Então... aquilo que Deus não chama de família... não é que é amaldiçoada, é porque não é família. Às vezes as pessoas pensam que Deus está amaldiçoando as coisas... não as coisas se tornam amaldiçoadas na medida que elas estão fora do universo, daquilo que Deus conhece, apesar de Deus reconhecer. Então Deus é capaz de reconhecer, de perceber algumas, alguns, algumas coisas que nós montamos, então a gente monta algumas coisas e fala assim oh, tem uma família, não, às vezes é uma família não, você tem um, um bando, um bando, um, uma coisa assim, igual, um, por exemplo, um, um bando de macaco, não é uma família de macaco. O que que Deus chama de família? Aquilo que Ele conhece, aquilo que Ele mesmo vive como família. Então, para Deus é família... aquilo que Ele vive como família. Então, Deus é família. Porque Deus é pai, é filho e é comunhão. Então, por isso que é a, a bem-aventurança... está nessa, nessa forma de viver família... na forma como o próprio Deus vive família. Então, por isso que Paulo está dizendo de quem toda a família nos céus e na terra recebe, toma o nome. E aí agora ele vai orar, e ele vai orar para que segundo a riqueza da sua glória, guarde isso aí, segundo a riqueza da sua glória, ele conceda a vocês que todos sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo, no homem interior de cada um. E assim pela fé... Cristo habite no coração de vocês... estando vocês... arraigados e alicerçados em amor... todos Santo para que possam compreender a largura... o cumprimento... conhecer o amor de Cristo... que recebe todo o entendimento... para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então o que é o propósito nosso aqui durante esses dias? O propósito é meditar nesse texto... para que nosso entendimento seja iluminado... e a gente entre nessa dimensão do conhecimento para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, para que vocês conheçam o amor. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Não é reconhecer o amor, tem muita gente que louva a Deus... Fala, ah, Deus me abençoou... um outro foi curado... é um milagre... um negócio... ou seja... se você perguntasse para todo mundo... se você perguntasse para os dez leprosos... todos eles reconheceram o milagre... reconheceram o amor de Deus. Então eles se sentiram amados... se sentiram atendidos nas suas orações... mas se limitaram a isso. Porque eles foram capazes de reconhecer o poder, mas não tiveram interesse em conhecer o amor. Muitas pessoas estão se limitando a viver uma vida de reconhecimento do poder, mas não querem conhecer, entrar na dimensão do que Deus chama amor. E não é do que eu chamo de amor. Não são as formas como eu estou definindo amor. Algumas formas que nós estamos definindo amor. Não são o amor na forma como Deus conhece. Então, para conhecer o amor de Cristo, então tem um amor da formiga, tem um amor do cachorro, tem um amor do macaco. Então há, há, há determinados níveis de amor. Então existe o um amor instintivo, né, que é o amor pela, pela comida. Existe o amor intuitivo... que é o amor... É, pela, pela satisfação... Né, pela, pelo sucesso... então... às vezes o que a gente está chamando de amor... é simplesmente... uma satisfação... eu, eu fui satisfeito... ou às vezes o que você está chamando de amor... é que você teve o devido reconhecimento dos seus esforços... então aí a gente tem a tendência de chamar essas coisas de amor, mas esse não é o amor de Deus, o amor de Cristo. Por isso que às vezes no nosso relacionamento conjugal, a gente diz que ama, mas ama o amor que a gente reconhece, não ama o amor de Deus. Então, é, as coisas só vão funcionar a minha esposa a Lana ela, ela, não, ela não vai é, é, ela não vai ser que essa, essa família na minha vida essa família no sentido de Deus se eu não amá-la com amor de Cristo Aí, pode que foi eu tenho que que há um esforço hoje há um esforço hoje das pessoas melhorarem é, né, é, seu desempenho pensando que, ao melhorar qualquer que seja o tipo de desempenho, nossas relações vão melhorar. E isso é uma conta que a gente não dá conta de pagar. A gente não vai conseguir pagar isso. Eu o... A gente não vai conseguir pagar essa conta é, o tempo todo, o resto da vida. Então, assim... se nós... presta atenção... deixa Deus me no o nosso coração aqui... se nós tivermos o amor de Cristo... nós vamos procurar melhorar o nosso desempenho. Mas em melhorando o nosso desempenho... não quer dizer que nós vamos chegar no amor de Cristo. Então eu tenho que amar com o amor de Cristo... para buscar na minha vida... aquilo que pode de fato melhorar nossas relações... Amém? Então, para que todos possam conhecer o amor de Cristo. Não é... não é, é, é... não é querer que Cristo reconheça o nosso amor. Às vezes não estamos querendo que Deus reconheça o nosso amor. Às vezes uma pessoa apaixonada chega para Deus chorando e fala... Deus, o Senhor podia transformar o fulano... porque eu, eu gosto tanto dele... eu gosto tanto dela... e tal e a gente quer que Deus reconheça o nosso amor... e na verdade Ele está querendo nos levar... a conhecer... o amor dEle... É, pelas pessoas... porque esse amor excede todo entendimento. Então... o texto aqui que nós vamos estar tá meditando... de hoje até sexta-feira... é para que todos cheguemos... à plenitude de Deus... E esse chegar à plenitude de Deus quer dizer conhecer aquilo que excede o entendimento. Então vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui. Quando acontece alguma situação grave na nossa vida, a gente gasta mais tempo tentando entender o que está acontecendo ou nos fazer entender naquilo que está acontecendo do que conhecer o que nos falta conhecer. Então, a Palavra de Deus diz, em nome de Jesus, que o povo não está sofrendo por falta de entendimento. O povo está sofrendo por falta de conhecimento. E por que que às vezes nós estamos sofrendo por causa de conhecimento? Porque nós estamos tão interessados em Entendimento. Então hoje eu percebo que a, a dedicação teológica hoje... muito do esforço teológico hoje... em nome de Cristo Jesus... muito do esforço teológico hoje é para produzir entendimento... e não para buscar conhecimento. Então muitas vezes nós estamos tentando entender... as coisas que Deus faz... e como Ele faz... do que conhecer seus motivos. Então muitas vezes nós estamos querendo entender o comportamento... sem conhecer... de maneira plena... as motivações. Então nós tivemos que gastar mais tempo em conhecer... a vontade de Deus... do que ficar entendendo o seu poder... <coughs> Por que, que tem hora que o poder de Deus funciona de um jeito... e por que, que tem hora que ele funciona de outro? Porque é isso que Deus está querendo transmitir para nós... por isso que Ele está dizendo aqui que tudo que Ele faz... Ele faz segundo... sua glória... segundo... sua vontade... segundo o seu poder... então não é de acordo com a nossa necessidade... Então, muitas vezes nós estamos tão desesperados em ver o nosso problema resolvido, a nossa necessidade satisfeita, que a gente fica apresentando para Deus o que nós esperamos, o que Ele fizesse. Em vez de conhecer o que, que Ele quer revelar a nós da sua natureza através daquela circunstância. Então, assim, perceção quem pede solução era o incrédulo... então o incrédulo no seu desespero... o incrédulo na sua falta de conhecimento... pedia, por exemplo, a cura... mas o que conhece a Deus... ele não pede a solução... ele pede a revelação... então Paulo tinha um problema ele tinha um problema que estava afligindo era um problema constrangedor Paulo tinha um problema que estava humilhando ele então Paulo como servo de Deus está sendo humilhado por uma determinada circunstância aquela circunstância é constrangedor é humilhação e Paulo fez uma campanha de oração para Deus resolver o problema dele e ele fez essa campanha em três etapas, e cada vez que ele fazia isso, ele fazia com mais empenho, mais vigor, ele disse, por três vezes eu pedi que Deus resolvesse o problema, e era um problema, porque não era uma coisa assim, era uma coisa muito constrangedora, que Paulo chamou de mensageiro de Satanás para o esbofetear, então Paulo vivia uma situação humilhante como crente, como líder, como homem de Deus, um homem de Deus, pregador do Evangelho... um, um cara que ensinava tanta coisa para tanta gente. Mas faltava a Paulo... conhecer um pouco mais do Deus que ele entendia tão bem. Então Paulo entendia muito bem certas coisas... mas ainda não conhecia tudo que podia conhecer. Por isso ele está de novo escrevendo os Efésios aqui... que aquilo que Deus vai fazer... Ele vai fazer além do que nós podemos pedir ou pensar. Então, eu vou sempre pedir ou pensar de acordo com o meu o entendimento. Por isso que é pedir ou pensar. Porque muitas vezes, conforme eu penso, eu peço. O que eu peço é conforme aquilo que eu penso. E Deus quer ultrapassar o limite dos pensamentos que eu tenho a respeito de Deus. Porque Deus não quer que eu viva a minha vida a partir dos pensamentos que eu tenho a respeito dEle, mas do conhecimento. E nós estamos usando teologia, nós estamos usando estudo bíblico, para desenvolver conclusões e pensamentos a respeito de Deus... e não para fundamentar o nosso conhecimento... a nossa segurança... na fidelidade de Deus. Então a gente fala de muita coisa... e no entanto às vezes continua ansioso... continua amargurado... continua ressentido... continua perturbado... continua gastando tempo naquilo que a gente não devia estar gastando. Por quê? Porque uma vez que a gente entendeu que nós agora cremos um Deus poderoso... então a gente entendeu... nós tivemos uma experiência com Deus... nós quantificamos o seu poder... e nós entendemos que ele é poderoso... que ele, é, ele cura os enfermos... ele levanta os paralíticos, então de acordo com esse entendimento... nós estamos achando que Deus vai sempre agir dessa forma... e o próprio Paulo, o apóstolo... um cara, um mestre para nós aqui... ele confessa... ele diz... olha, eu pedi... e Deus... eu pedi uma coisa e Deus me deu outra, contudo, não diferente, aqui que está o segredo, é que Deus nos dá outra coisa, que não é diferente, é além, Paulo estava pedindo um determinado nível de cura, e de libertação, e Deus deu para ele, além do que ele estava pedindo, então na verdade, Deus como um pai, ele não vai nos dar uma coisa diferente, do que nós estamos pedindo, ele só vai dar além do que nós estamos entendendo. Porque Deus não quer simplesmente... Deus não permite um problema... para simplesmente depois... vê-lo resolvido... para fortalecer o nosso entendimento a respeito dele. Vou falar devagar. Deus não permite na nossa vida um determinado tipo de problema para que uma vez o problema resolvido, possa fortalecer o entendimento que eu tenho a respeito de Deus. Deus permite na nossa vida circunstâncias que vão ampliar, vão dilatar o meu conhecimento de Deus, que cada vez mais vai além do que eu tinha entendido até agora. Então Deus não quer nos dar experiências de poder, Deus quer nos dar vivências, por isso que é conhecimento, porque são vivências de revelação, de modo que Paulo diz eu oro para que sejam iluminados os olhos do que? Do vosso entendimento ele orou isso, ele está sempre orando pela igreja, ele é repetitivo nisso, ele diz para que seja iluminado, para que vocês possam compreender segundo as suas riquezas, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, então eu até notei uma coisa aqui, muitas pessoas ainda estão trabalhando com Deus na amplitude do seu entendimento, então isso gera até uma certa vaidade, porque quem entendeu mais, tem uma amplitude maior de entendimento, e quem tem mais amplitude de entendimento, às vezes até opera com mais poder, mas não necessariamente com mais conhecimento, por isso que Deus disse para Paulo, tá vendo Paulo, você tem uma amplitude de entendimento, mas eu preciso dilatar suas medidas de conhecimento, porque você ainda está pedindo para mim de acordo com o que você entendeu... e eu quero te dar de acordo com o que eu conheço... então eu quero te dar o que eu conheço de mim... e não reforçar o que você entendeu até agora... então Deus não vai nos dar... segundo deixa Deus ministrar o nosso coração... Deus não vai nos dar segundo o conhecimento que nós temos de Deus... porque o conhecimento que nós temos de Deus... Ainda está limitado pelo nosso entendimento. Deus vai nos dar segundo o conhecimento que ele tem dele. Deus se conhece o suficiente para nos oferecer de si, além daquilo que nós entendemos. É assim que Deus vai trabalhar conosco. Então, na verdade, Ele não nos dará algo diferente. Porque às vezes você fala, eu pedi uma coisa Deus me deu outra. Não, Ele não te deu outra. Deus nunca vai dar outra. Como Pai, Ele apenas conhecendo a si, nos dará além do que a gente pensava... e porque pensava, pedia. Glória a Deus. Para a gente poder conhecer... o que que Deus chama de família. E ficar liberto... daquilo que até agora nós entendemos de família. E aí o povo hoje está querendo que Deus abençoa... o que nós entendemos... Em vez da gente se libertar desse apego, desgraça, que isso é uma desgraça, uma de ser falta de conhecimento da graça. Então, não é uma palavra, não. Para a gente se libertar desse, dessa forma desgraçada de querer limitar Deus à dimensão do nosso entendimento. E a gente fica repetindo e sustentando nossos ritos de acordo com aquilo que a gente entendeu, em vez de a gente trazer liberdade de despreendimento, para entrar na dimensão, para viver não de acordo com o que eu conheço de igreja, eu não quero viver daquilo que eu conheço de igreja, eu quero ser levado por Deus à dimensão do que Deus conhece como igreja, em nome de Cristo Jesus... então durante... esses dias... até... Né, eu acho que eu estou contando aí por causa dos comentários... Né? Aqui, alguns colegas meus que... que é, estão fazendo... live também ontem e hoje... estão... dizendo... Né? então vou tirar de novo aqui... tá bom? Então ok... então é isso... então eu, a gente vai seguir nessa reflexão e vai ficar gravado aqui, eu creio que quando a gente sobe a gravação aqui, ele sai um pouco vai, vai ajustando e sai um pouco dessa coisa picotada tá bom e, e a gente vai continuar amanhã volta aí, fica firme e chama mais alguém, medita nisso leia isso aqui várias vezes reflita sobre isso e, e vamos continuar a gente vai continuar essa conversa, vamos aprofundar essa conversa se Deus quiser, até sexta-feira, tá bom? o amor de Deus, o Pai, o amor de Deus, que se revelou, se manifestou, foi encarnado na graça do Filho, e foi comunicado, esse amor foi transmitido na forma de conhecimento, pela revelação, testemunha, a comunhão. A comunhão não é, uma, não é um ajuntamento eclesiástico, a comunhão do Espírito não é uma, um ajuntamento eclesiástico, devocional, a comunhão do Espírito é uma unidade com o próprio Deus, é Ele em nós, nós, é Ele em nós, e nós nele, então a gente conhece a nossa própria relação dentro de Deus, então você está aí, não né, esse entendimento de a gente a gente se conhecer, dentro, é como se Deus colocasse, é como não, Deus coloca a gente dentro dele, que é o lugar onde nós estamos, e nós estamos nele, e aí com uma vez que nós estamos nele, ele está em nós, e aí a gente se conhece dentro dessa condição, amém? É dessa forma que Deus quer que a gente viva a vida, um forte abraço a todos, até amanhã se Deus quiser, paz.